0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《自我进化论》，我是阿菲娜。嗯、呃，那这一期的《自我进化论》呢，我写了一篇文章，是我之前写过的生活哲学系列的第三个部分的内容。嗯，然后今天呢，主要是想跟大家聊一聊，嗯、呃，有很多读者给我留言的一个问题，然后我在这方面有很深的一个感悟和思考，所以今天想要和大家分享。那这个问题是什么呢？就是很多人留言问我说，说他们非常在意外界的评价和看法，总觉得自己一定要向他人证明，嗯，自己是有能力的，是有价值的。可是却感到自身的这种价值和自信被外在的评价捆绑，所以他们就很困惑说，说我怎么样才能真正的摆脱对外界的评价？和就是他人的看法，能够真正的拥有一个特别自由的、自在的那个核心的自我。那我对这个问题其实有很深的共鸣，就是我觉得我可能在二十岁之前都是一个非常活在外界的标准和看法里的一个人，嗯，直到我二十岁的时候想通了这个问题，嗯，就是这种拼命想要证明自己。被他人认可的这种动力，就是贯穿我前基本上贯穿我前二十年的一个生活，就它就像一个鞭子，不断的抽打我，不断的努力和自我超越。而这个动力本身，是我想让自己变得更好，然后让更多的人认可我，获得更多的掌声。这样的一种想法，他的确。让我不断的自我超越，然后让我非常的努力，在每个方面都变得不断变得更加优秀。但它的负面结果就是，我的自信和我自身的价值感变成了一个因变量，它非常跟随外界的评价和结果而波动。如果有一件事情我做的非常好、很漂亮，获得了很多人的赞许和掌声，我就会觉得自己特别棒啊，我就非常有成就感。可是，如果有一件事情我搞砸了，或者，嗯、呃，有一段关系我没有处理好，或者说有一次考试我考的不好，嗯、呃，被他人否定或者不认可，我就会觉得自己一无是处，我就会觉得我好没有价值，好没有信心，啊、呃，那这其实不是一个非常健康的一个啊、呃、思维方式，并且呢，我发现不仅仅是我。就是身边很多的朋友其实都是这样，尤其是那些看起来特别优秀的朋友，其实他内心有非常多的不安全感，在驱使他一定要向外去证明自己的价值，获得更多的掌声和认可。而这种思维方式其实我觉得是特别危险的，因为当你把自身的价值和外在的看法捆绑在一起的时候，你就赋予了别人去伤害自己的权利。也就是说，当嗯，外在更多的负面评价来临的时候，我们就会吸取这个负面评价，认为我们就是一无是处的，我们就是没有价值的。然后说到这里，我想起我最近看的一个纪录片，是 Taylor Swift 的一个纪录片。嗯，他在这个纪录片里也分享了他自己在十几岁成名的时候，曾经非常在意外界的掌声和认可，这就是他全部的信念和价值来源。嗯，可是当他跟侃爷有一段有过一段非常不好的这个经历的互动的时候，就整个全网的人都在骂他，啊、呃，都想把他驱逐出这个娱乐圈。他就觉得自己不被这个社会认可了，曾经那些用来夸赞他的掌声和那些鲜花，都就变成了石头砸到他的身上。然后他就形容他当时就经历了一次信念和价值观的崩塌。那其实 Taylor Swift 的这个经历也是，嗯，用自己的亲身的经历向我们去说明了，如果一个人拼命的向外索取，拼命的想要向外界的大众证明自己的存在是有价值和意义的，这是非常非常危险和非常不健康的一种方式。那我们回到说，到底怎么样？能够摆脱对他人评判和看法的这样一种信念系统呢？啊，到底是什么造成了这样一种思维方式？这个问题呢，我也曾经做过非常深入的思考啊。我发现，就是之所以我们会拥有这种思维方式，它其实最根本的原因是，其实我们大多数人从一出生，在我们很小的时候就被整个社会和我们身边的人告知，我们在这个世界上是要来做一道证明题。我们穷尽我们的一生，我们都要去证明我们自己是一个有价值的人，而我们证明的方式就是通过拥有更高的社会地位，通过拥有更好的工作和社会资源，通过获得更多的社会上的认可来证明自己是有存在意义的。否则的话，我们就会被整个社会唾弃，我们就会变成那个社会底层特别凄惨、不被别人尊重、欣赏和爱的那一个人。所以，我们大多数人呢，一出生，我们就是这就就是这样被教育去看待社会的，嗯，就大家会告诉我们，这个社会是势利的，我们对待人的态度就是要根据他们的社会地位、收入和社会贡献而去产生不同的这个差异。所以，我们这就导致了我们每一个人都会拼命的想要去做好这道证明题，想要去获取更高的社会地位、更高的社会成就。啊，占有更多的社会上的物品和资源来证明我是被爱，我是值得被爱的，我是值得被尊重和欣赏的。这就造成了我们内心有很多很多的恐惧，就我们很害怕，如果我没有做好这道证明题，如果我自己一事无成，我没有东西来证明我自己的价值，我就会被世界唾弃和遗忘，我就无法在这个世界和历史上留下我自己的痕迹，那我的存在就是没有意义的。亚当·斯密呢？他曾经在他的《道德情操论》里写到这样一段话：我们在这个世界上来回奔波到底是为了什么呢？所有这些贪婪欲望，所有这些对财富、权利和名声的追求，它的目的到底是什么呢？难道是为了满足自然的需求？如果是这样，最底层的劳动者的收入也能够满足人最基本的生活生活的需求？那么，人类的一切被称之为改善生存状况的伟大目的的价值到底在哪里？被他人注意，被他人关怀，得到他人的同情、赞美和支持，这就是我们想要从一切行为中获取的价价值。可以说，亚当·斯密在这段话中非常犀利地点出了我们所追求的外界认可的背后，其实隐藏着的不过是每一个人最基本的、共同的需要。就是我们需要爱、尊重和安全感。而当我们去想那些拼命想要通过占有物品啊、呃，向外寻求认可、掌声的人，其实我们可以看到，他内在是一个非常缺乏爱、尊重和安全感的一个小孩。他希望能够通过他拥有的法拉利、他拥有的豪宅啊、呃、他拥有的财富，向世人去展示说：“你看，我证明了我存在是有价值的。”你们快来爱我、尊重和欣赏我，快给我掌声！那当我看透了，就这个证明题其实是挺荒诞的一件事情之后，我就很努力地想要不去做这道证明题。就我特别不想去再被别人的看法和想法捆绑住。但我发现，就虽然我知道我不应该去在意外界的看法，就像现在很多就是给我留言的朋友一样，他们知道这样是不对的，可是他们就好像很难做到。真的不被外界的看法影响和左右，然后直到我后来有一天在一本哲学书上看到了这样一段话，我觉得彻底就是触发我把这种将自我价值和外在联系起来这种观念的一种根本的转变。这句话是这么说的，就是说我们往往都认为人的价值像商品一样是有高低贵贱的，需要不断的努力和提升自己的价值。但其实每一个人的存在本身就有价值，并且这个价值是固有的、恒定的、无差别的，不因任何社会地位、职业或成就的高低而不同。我当时看到这段话之后，我就记得我脑袋咣当一下，就感觉一下子有那个 enlightening 的那种感觉。就是我之所以还是没有逃离这道证明题的魔掌，是因为我发现我从小被教的是存在这么一道证明题，我们都要去做这道证明题。但其实这是这个证明题根本就不存在，我们不需要去证明自己的价值，我们存在本身就是有固有恒定的价值的，而且每人跟人之间的价值是没有任何差异的。我拥有的财富的高低，我创造的。这个社会的地位和我拥有的这种社会成就的不同，不会导致我价值的高低。啊、uh, ，我们就可以把人想象成不同大小的石头，有的人他可能就是比较大，有的人比较小，每一块石头长得都不一样。而这些石头是没有办法被定价的，每一块石头它的价值都是一样的。可是我们往往都会设想说，人其实像商品一样。嗯， um, 就是我不断的去提高我的学历，我提高我的啊、uh, 成就，我提高我的这种职业的属性，我就能够拥有更高的市场价值，能够在这市场上有更强的竞争力。而其实这个 system 这个系统是不存在的，所以如果我们自己内在不相信。每个生命的存在本身就是有固有的同等的价值，即使我们知道我们不应该戴着有色的眼镜去评判别人，我们觉得就人人平等，对吧？我们也不应该去在意他人的评价，我们还是会带着差别性去对待自己和他人，因为我们心中始终有那么一道证明题，始终有那一杆秤，无时无刻不在衡量着自己跟他人价值的高低，而只有当我们把心里的那杆秤拿掉。彻底的去否定这道证明题的存在，我们才能从真正的从心底里去认可每一个生命，它的存在本身就是有价值的，才能真正的尊重和爱每一个生命的存在，才能不加歧视和分别的去对待每一个人以及这个世间中的万事万物，而这样我们才能从根本上去解决我们很在意他人评价的这个问题。啊，这个时候我们自然也就无需要去向外界努力证明我是存在是有价值的，我是值得被爱、被尊重和嗯被欣赏的。因为每个人他生来就是就是自带的，就是自带这种价值感。可能说到这里，有有有一些听众会觉得我说这些特别像鸡汤，就选择相信自己存在本身就有价值了，我根本不用努力，我我就是跟那些什么富豪内在价值是一样的。就是像给自己做心灵马杀鸡一样，觉得这样只能让自己内在暂时舒服一下，其实是一种对真实世界竞争的逃避。但是我们一直被教导的，只要获得更高的社会成就和地位，我们拥有更多的财富，获取世俗的成功和他人的认可，我们就能收获幸福和圆满，又何尝不是一种谎言和幻象呢？其实随便翻一翻历史书，就可以看到有无数在世俗意义上取得成功的名人，啊，向我们用他们的生命向我们证明了这是一个谎言和幻想。就是去获得世俗意义上的成功和那些掌声和认可，并不代表我们就能够拥有幸福，我们就能拥有稳定的爱和内在的价值感。因为一切向外所求的心，其实都是被内在匮乏感和恐惧驱动的。这种内在的匮乏和恐惧，会驱动人们不断的去通过占有外在的物品，来证明自己存在的意义和价值。可是最后，最终你会发现，如果你内在是被匮乏驱动的，那种匮乏感其实就像一个深不见底的黑洞，你永远无法通过外在的物质和认可去填满它。我们一生都会生活在那种匮乏感里，永远不会去感恩我们已经拥有的，总是觉得自己不足够，要去获取更多，啊，永远离那个幸福有一步之遥。可是，其实真相却是，当我们放弃掉向外所求的那个心，当我们向内看的时候，我们会发现，其实我们每个人的内在都已经拥有了自己所需要的一切价值和资源。六祖坛经里面呢有这样一句话，叫“何妻自性本自具足”。所谓“本自具足”呢，就是其实我们什么都不缺啊，我们自己存在的本身就拥有一切我们需要的资源和价值。我们本身每一个人本身就是具有佛性的。他说，每一个人其实从母体诞生的时候都是本自具足的。只不过就是我们在后天的环境的影响下，逐渐被实相的蒙蔽，啊、呃，转去追求一些身外之物了。所以我们就总会觉得自己不足够、不满足，这就是我们那种空虚、迷茫和匮乏感的来源。我们唯一要做的就是相信自己的存在本身就是拥有恒定价值的，相信自己本性具足。然后去探索自己内在富足的资源，把内在的那些天赋、那些爱和能量活出来，然后把这些能量分享出来，呃，分享给这个世界上的其他人。说到这儿，我想起弗罗姆他曾经说过一句话，他说：“爱的本身其实是一种创造力，是我们每个人发挥自己内在丰盈的那种创造力，把创造力分享给其他人。这个的本质就是爱。”而人们往往不是出于爱去跟他人连接，而是出于匮乏啊。我们总是想要把自己内在匮乏、我们的空虚、我们的需求投影在别人身上，投影在亲密关系里。我们会期望跟我们一起进入亲密关系的那个人，嗯、呃，来填满我们内在的那个黑洞啊，希望他们能够通过表达爱、通过呵护我们，来填满我们内在那种匮乏感。而这其实不是爱啊，这其实是一种索取和需要。真正的爱是分享和给予，是把我们自己内在本自具足的那些能量给予他人啊，这才是真正爱的实相。所以呢，我们就一起去做那个分享者，而不是索取者吧，因为呃。我们看到了，其实我们内在是并不匮乏的。我们要去做那个肯定、欣赏和赞美别人的人，而不是拼命向外索取别人的赞美、欣赏和肯定啊！我们要去做那个想要，因为想要分享自己非常有创意的想法，想要更好的服务他人而去工作的人，而不是为了获取别人的认可和掌声而去拼命工作的人。啊，我们要去做那个创造财富、分享财富给更多的人的人，而不是掠夺财富、占有他人财富的人。而当我们能够做到这些的时候，我们自然就无需去在意任何外在的评价，因为我们自己内在本身就已经是丰盈富足的。我们的自我价值完全来自于我们自己存在的本身，而且我们能够把这些价值分享给更多人，活出我们内在的丰盛。而这个时候。我们就真正的拥有了自由，这是属于内在精神的自由，非常非常可贵的自由。好啦，今天的节目就是这样啦，谢谢大家的收听，也感谢大家阅读我的文章。如果你喜欢这篇文章的话，欢迎点再看，谢谢大家，拜拜。